0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار ثم بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام يسرني أن أتواجد بين أظهركم لنتدارس آية من آيات الله عز وجل كي تحثن للرحمة وتغشان الملائكة باجنحتها أيها الأخيار موضوع كلامنا اليوم إن شاء الله في تفسير آية من كتاب الله عز وجل هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله كما رواه مسلم من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا أبي أو يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم فقال رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر ليهنك العلم يا أبا المنذر فهذه الآية آية الكرسي التي يحفظها إن شاء الله الصغير قبل الكبير ويرتلها المسلمون في أيامهم ولياليهم على الأقل مرة تتضمن. معاني جليلة في عشر جمل وفي هذه الجمل العشرة أنواع التوحيد الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وفيها آيات مثبتة وايات mes frères, je suis heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui, afin que nous étudions ensemble un verset du Livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset que nous allons étudier ensemble, incha'Allah, est le verset le plus grandiose du Qur'an. Quand je dis grandiose, je fais référence à ce qu'il contient comme sens et pas à sa taille ou au nombre de mots qu'il contient. Ce verset, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé Ubay ibn Ka'b Ka anhu. Il lui a dit Ya Ubay, quel est le verset le plus grandiose du Qur'an Alors Ubay radiallahu anhu, l'a répondu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Le verset que tout le monde connaît sous le nom de Ayat al-Kursi Ce verset, mes frères, contient des sens nobles qui concernent tous Allah subhanahu wa ta'ala ce verset est composé de dix phrases Chacune de ces phrases nous informe sur un nom ou un attribut d'Allah Un attribut qui est soit à caractère positif Qui affirme une qualité d'Allah Ou soit à caractère négatif C'est-à-dire qui nie une qualité concernant Allah Du moins un attribut qu'on va voir incessamment sous peu, inshallah Ce verset contient dans ses sens les trois types du Tawhid. Les trois types du Tawhid. Tawhid, Al-Ruboubiya, l'unicité de la seigneurie, et l'unicité de l'adoration, et enfin l'unicité des noms et des attributs. Ce verset, mes frères, en général, les musulmans le connaissent, qu'ils soient petits ou grands. Et en général, ils le récitent quotidiennement dans leur journée et dans leur nuit. Dans leur journée, après la fin des prières obligatoires, par exemple, et dans leur nuit, avant d'aller dormir, comme on va le voir tout de suite, incha'Allah. In أن يقال, أن يقال ذلك هل يجوز أن يقال أن هناك تفاضل بين الآيات فالجواب على أحد وجهين الوجه الأول إذا كان هذا التفاضل باعتبار المتكلم به فلا ينبغي أن يقال هذا فالقرآن كله كلام الله عز وجل لا فرق بين الآيات باعتبار المتكلم به أما باعتبار المدلول ما يوجد في الآية فنعم هناك تفاضل فقد قلنا أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فلا شك أن آية تدل على على الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله أعظم في مدلولها من آية تبين مثلا حكم الحيض والنفاس على سبيل المثال ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف أشهر من أن يشهر وهو في الصحيح من حديث des choses رضي الله عنه حديث طويل وخلاصته أن la صلى الله عليه وسلم قال في ذيله choses من sont من dans le فراشه de la الكرسي فلم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح فلم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه, شيطان ولا يقربه شيطان Faman men kara aayat al kursi, fahuwa fi dhimmati lah, wa huwa fi hifdi wa pad jala bayna huwa bayna shayatina wa adraarihim, hisna han sina. Fala yenbari ayyuhal akhyaar, an tutra katila watuha, ana al leili wa atrafa al nahar. Mes frères, on a dit que le verset du trône, du moins c'est comme ça qu'il est traduit. Mais je tiens à revenir sur certaines traductions qui sont malheureusement assez répandues et qui nous écartent du vrai sens du mot en arabe. On verra tout à l'heure que le cours ça ne fait pas référence au trône, mais ça fait référence au piédestal. Donc on appelle ce verset le verset du trône, mais ce n'est pas le trône, c'est le piédestal. Ce verset, mes frères, on a dit que c'était le plus grandiose dans le Coran. Mais est-ce qu'on a le droit de dire que des versets sont plus digne ou bien plus noble ou bien plus grandiose que d'autres dans le Coran. la réponse se donne de deux façons différentes la première si on se base dans le Coran par rapport à celui qui l'a dit Allah Azza wa jal, alors non, il n'y a pas de différence entre les versets tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala mais si on se base sur l'indication présente dans le verset, alors na'am il y a une différence dans la noblesse ou bien dans la grand... dans le caractère grandiose du verset. On a dit que le verset du trône était le plus grandiose du Coran, comme il a été authentifié d'après le prophète ﷺ que la sourate Sourate al-Fatiha est la sourate la plus grandiose du Coran, et comme il a été authentifié d'après le prophète ﷺ que sourate Ahad, sourate Al-Ikhlas. Et qui vaut au tiers du Coran. Donc une surah ou un verset Qui fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala Dans ses noms, ses attributs et ses actes Seulement Est forcément Plus grandiose Qu'un verset qui fait référence à une sentence juridique Comme par exemple Les règles et les métrorages On a dit Que ce verset il n'était récité pas les musulmans en général. Et ce verset, il a, en plus d'être le plus grandiose du Coran, il a des privilèges, il a des vertus particulières. Il a été rapporté dans le hadith, que tout le monde connaît, un long hadith dans le Bukhari, d'après Abu Hurayla, anhu, que le prophète, a dit, lui a dit, que lorsque tu te diriges vers ta couche, vers ton lit, pour dormir, alors lis, « Ayat al-Kursi » et, il n'y aura de cesse ou du moins tu auras, tu auras toujours auprès de toi de la part d'Allah Ta'ala une protection jusqu'à ce que tu entres dans le matin. Et aucun démon ne pourra t'approcher. Aucun démon ne pourra t'approcher. Donc celui qui lit à être le Coran avant d'aller dormir, il a édifié entre lui et les démons un édifice imprenable. Et aussi comme on le sait tous dans la journée, après les prières obligatoires notamment Le musulman, lorsqu'il fait ses afkar, ses formules d'invocation Après la prière, il lit Ayat al-Kursi Donc si on se tient à ces sunna, Ou du moins à ces sunnahs, ces traditions prophétiques On récite minimum par jour Et dans la nuit, six fois Ayat al-Kursi Donc Ayat al-Kursi contient dix phrases 10 phrases dans lesquelles on trouve des attributs à caractère positif ayatun ou sifatun muthbita muthbita et on a des attributs à caractère négatif ayatun Allah Moustane sifatun manfiyyah sifatun manfiyyah et on trouve les trois caractères les trois types du tawhid bidaillatou al-ayah qawluhu subhanah allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum allahu قالوا اسم مشتق وقالوا اسم جامد فأما من قال بالاشتقاق فقالوا أن الأصل الإله فحذفت إحدى اللامات وأدغمت اللامان الباقيتان الإله صار الله والإله على وزن فعال وفعال بمعنى, بمعنى مفعول والمعنى المألوه والملوه بمعنى المعبود والمعبود بمعنى من تذلل له أو من يتذلل له محبة وتعظيم بمعنى, بمعنى 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 إذن كل هذا يدل على أن اسم الله الاسم الكريم الله عز وجل معناه ذو الألوهية ذو الألوهية الذي يعبد بماذا؟ بالحب والتعظيم فكلكم تعرفون أن العباده لها معنى معنى عام ومعنى خاص فأما المعنى العام فهو التذلل لله محبة وتعظيما وأما المعنى الخاص كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو كل قول وفعل كل قول وفعل مما يرضاه الله تبارك وتعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الله عز وجل اسم الله الأول هو تابع لا متبوع Fahoua Ismu la wa ta'ala al għala l-awel. Elle a dit ta s-sabi hi. Fahoua ju s-sema bi hi, awala ju t-sema bi hi rayuruhu. Elle a dit t-laq. Ha-tafira aun, la għana hullah, l'emla kulla għannafsihi, għanna la balkala, għanna La ilaha ilahu, la nafi jatulli l-jins. Wa ilaha Ismuha. إله اسمها قلنا إله بمعنى مألوه ومألوه بمعنى معبود يعني لا معبودة منصوب أو مبني على الفتح في محل نص إلا الله في محل رفع بدل فاين خبر اسم لا هو محذوف وتقديره حق وتقديره حق فصار المعنى لا معبود حق إلا الله عز وجل والدليل قوله تعالى والدليل والدليل قوله تعالى عني اه ذلك بارك الله فيك ذلك بان الله هو الحق ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان ما يدعون من دونه هو الباطل ثم قال عز وجل الحي الحي ذو الحياه الكامله ذو الحياة الكاملة فهذه الحياة لم تسبق بعدم ولم يلحقها فناء فهذه الحياة حياة الله عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقال عز وجل كل من عليها فان ويبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فالله تبارك وتعالى حي حياه ازليه ابديه فهو الاول الذي ليس شيء قبله وهو الاخر الذي ليس شيء بعده حياه كامله تضمنت جميع صفات الكمال والقيوم والقيوم على وزن فيعول من صيغ المبالغة ومعناه القائم على نفسه القائم على نفسه يعني لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد والقائم عليه غيره يعني أن كل شيء من الموجودات والكائنات والمخلوقات مفتقر إلى الله تبارك وتعالى قال عز وجل Aفمن Aفمن كان قال عز و جل هو Aفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت Aفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهنا صيغه الايه انها Sؤال استفهام Aفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت و إيش المقارن لتحقيره والتقدير فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كغيره طبعا الجواب كلا ليس هناك أحد يقوم بهذه الأشياء فالله تبارك وتعالى قائم على نفسه فلا يحتاج إلى شيء قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أي طعمون؟ اسمعنا هذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى خلقنا لهذا لهدف سام ولغاية عظيمة. ألا وهي العبادة. ولكن هذه العبادة لا تنفعه وترك العبادة لا يضره. فالعبادة تنفع صاحبها والكفر والعناد يضر صاحبه. أما الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى شيء. ولا إلى أحد ولا إلى عبادة ولا إلى شيء ولا إلى شيء والقائم عليه غيره أن كل الش كل شيء مفتقر إلى الله محتاج إليه قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وَمَا ذلك على الله mes frères, première phrase se trouvant dans ce verset. Allah Ta'ala dit Allah. Il commence le verset par son nom. Allah. Allah, mes frères, donc est le nom désignant Allah subhanahu wa ta'ala à l'origine. C'est le premier nom d'Allah Azza wa C'est son premier nom. Un nom qu'il s'est approprié à lui-même et que personne d'autre. Al-Itlaq de façon catégorique, ne s'est attribué. Même Fir'aun, qui a prétendu la seigneurie, n'a pas désigné cette personne comme étant Allah. Il a dit « Ana Je suis votre seigneur le plus, le plus élevé, le plus haut. » On sait qu'Allah a plusieurs noms. D'accord Et le premier de ces noms, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, les savants disent que c'est un mot qui est composé à la base, du moins qui a une origine venant d'un autre mot. Cet autre mot, quel est-il Al-Ilah. Al-Ilah. Donc là, on a une succession de, de suppression et de, comment s'appelle D'emboîtage dans certaines lettres qui a donné à la fin, Allah. Donc Al-Ilah, ça vient du mot Alaha. Alaha. Un verbe en arabe qui veut dire S'humilier avec amour et glorification Et ça, c'est la définition de l'adoration Donc, ilah Ça veut dire ma'loh Et ma'loh, ça veut dire ma'boud Et ma'boud, je qu'on traduira par l'adoré Celui qui est adoré Et comme vous le savez, mes frères, l'adoration Qu'on qu ou du moins Est définie par deux définitions Donc différentes Une générale et une plus particulière La générale, c'est celle qu'on vient de dire tout de suite là, c'est que l'adoration est un terme qui désigne l'humiliation qu'on va manifester. Donc le fait de s'humilier avec deux choses essentielles, qui sont l'amour, l'amour et la glorification. La deuxième définition, qui est plus particulière, celle qu'Ibn Taymiya Rahimahullah il évoquée. Dans de nombreux, dans, dans certains de ses ouvrages, donc il dit l'adoration est un terme général qui englobe tout ce qu'Allah Ta'ala ta aime et agré comme parole ou comme acte, qu'il soit apparent ou caché, qu'il soit extérieur, ni yani apparent ou caché à l'intérieur. Un terme général qui englobe tout ce qu'Allah Ta'ala ta aime et agré comme parole ou comme action, qu'il soit extérieur ou apparent ou caché, y a ni intérieur. Donc quand on sait ça, on sait que là ilaha c'est-à-dire là ici, c'est une particule en arabe qui définit la négation, mais pas une négation anodine, une négation qui va annuler tous les membres de, cette, de, de la généralité du mot qui viendra après. Donc la ilaha ce n'est pas qu'un seul, il n'y a pas qu'un seul adoré, non. Tout ce qui est adoré, on le nie. On attribue dessus une négation. Ensuite, donc si on se base sur le caractère explicite de cette parole qui est kalimatou tawhid, on a illallah, sauf Allah. Sauf Allah. Donc là on a un point de vue grammatical qui nous explique comment on arrive à la conclusion réelle du sens ceux qui connaissent la règle ils ont compris quand je l'ai dit en arabe ceux qui ne la connaissent pas l'expliquer en français va vous perturber plus qu'autre chose donc la meilleure des choses à laquelle on vous conseillera c'est d'étudier l'arabe hein? d'ailleurs Inch'Allah Ta'ala si Allah nous permet on essaiera de faire un cours concernant l'importance et l'obligation d'étudier la langue arabe Ibn Taymiyyah dans un livre à lui qui s'appelle al-Iqtida il dit qu'il est obligatoire Il est obligatoire d'étudier l'arabe et de le parler entre nous Obligatoire Et Cheikh Al-Uthamin il disait il est interdit à deux personnes qui parlent en arabe qui connaissent l'arabe de se parler entre eux en dehors avec une langue autre que celle de l'arabe c'est une nima qu'Allah ta'ala nous ait permis de faire des cours aux frères en français dans une langue qui est leur langue maternelle pour, que, pour ne pas qu'ils restent dépourvus d'études dans le cadre, dans le fait où ils ne savent pas parler l'arabe ou ne le comprennent pas mais il ne faut pas non plus se reposer dessus, il faut que vous vous disiez que c'est un moyen, c'est pas, un ce pas un objectif ce n'est pas un objectif d'accord c'est bon on a des frères qui parlent en français, on a des cours en français, alors les cours d'arabe c'est pas la peine là, là il faut absolument étudier l'arabe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans de nombreux termes qu'on trouve dans les traductions des livres, ou bien les frères qui font des traductions dans leurs cours, personnellement, quand moi je regarde la définition de ce mot dans des dictionnaires en arabe, ou bien chez les savants lorsqu'ils nous l'expliquent en arabe, je trouve une différence par rapport à la définition du mot employé dans la traduction en français. Exemple. Je m'éloigne un peu, mais c'est important. Exemple. On entend souvent que la traduction du mot « ikhlas » C'est sincérité. Moi, je me base sur la traduction, du moins sur la définition du mot sincérité en français. Si je dis celui-là, il est sincère. Comment tu comprends ça C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Mais c'est pas ça le mot ikhlas. Ikhlas en arabe, il vient d'une particule qui est composée de trois lettres. Al-Kha, wa-Lam, wa-Sad. Al-Kha, wa-Lam, wa-Sad. Ça veut dire quoi Ça fait référence à quelque chose de blanc, comme on dirait en français, un blanc immaculé, un blanc parfait, un blanc complet qui n'a pas été taché, qui n'a pas été taché par quelque chose. Donc là, tu connais le sens de base du mot en arabe. Et maintenant, pense à l'explication du mot ikhlas Ça veut dire que toi, ce que tu fais pour Allah, Allah, il est pur pour lui. Il est pur pour lui Et rien n'est venu l'entacher Rien n'est venu yani, Troubler cette pureté Rien Et moi j'avais trouvé dans, les, dans certaines traductions Il disait exclusif Je préfère l'exclusivité de l'intention Ou la pureté de l'intention Plutôt que de dire l'insincérité de l'intention Mais ça c'est mon avis personnel Je ne l'impose à personne C'est Ce juste, juste à titre d'exemple Donc les frères faites attention Et insistez beaucoup dans les cours d'arabe La ilaha il Allah. On a dit, il n'y a d'adorer qu'Allah. Si je me base sur cette définition. Mais il y a un problème. Dans le nombreux versets Allah Ta'ala, il dit, et il appelle ceux qui adorent en dehors de lui, il est. Il les appelle divinité Il les appelle adoré Est-ce que nous, on peut dire qu'il n'y a personne qui est adoré en dehors d'Allah Si. Non, dans le sens où, on trouve plein de mushrikines qui vouent l'adoration à autre qu'Allah. On a qui adore des vaches. D'autres qui adorent des moutons D'autres qui adorent des arbres D'autres qui adorent des, des étoiles et, en, et ainsi de suite Donc il manque quelque chose Ce qui manque C'est le khabar C'est-à-dire l'information Concernant le sujet Quelle est elle moins Quel est-il C'est ni est réellement. C'est-à-dire Maintenant si on remet tout dans sa place Il n'y a d'adorer réellement Qu'Allah subhanahu wa ta'ala D'où on est parti D'où on, on a été chercher cette particule manquante Dans des versets où Allah Ta'ala nous fait comprendre Que l'adoration qui est vouée à d'autres que lui Qui fait de ses adorés des divinités Est une adoration fausse qu'il ne mérite pas Allah Ta'ala dit Voici du moins certes Car Allah Ta'ala est le réel yani est Celui qui réellement mérite l'adoration et ce qui est adoré ou bien ce qui est invoqué en dehors de lui est le faux. Après on a dit al hayy al hayy on dit le vivant. Le vivant. Donc Allah subhanahu wa Taala détient une vie parfaite. Une vie parfaite qui n'est touchée par aucun défaut quelconque. Cette vie, est parfaite. Elle n'a pas, pas été précédée par le néant. Elle ne sera pas succédée par le périssement. Allah Ta'ala dit de lui-même lui dans le Qur'an, C'est le premier. Le prophète que tu dans une invocation. Il n'y a rien avant toi. Tu es le dernier et il n'y a rien après toi. Une vie éternelle, une vie complète, une vie parfaite. Et Allah Ta'ala dans le Qur'an dit Et place ta confiance ou bien remets-toi à celui qui, qui est vivant et qui ne meurt jamais. Donc une vie complète et parfaite veut dire une absence de mort qui est un défaut. Et Allah Ta'ala elle est exempt de tout défaut. Allah dans le Coran dit Tout ce qui se trouve sur terre est voué à la perdition. Et subsistera le visage de ton Seigneur qui est plein de bonté et de magnificence. Al-Qayyum. Encore un problème de traduction. Quand on regarde dans les traductions, on trouve quoi Vous avez trouvé quoi, vous, des traductions Celui qui subsiste par lui-même. Autre chose celui qui se suffit à lui-même. Ça va, voilà, c'est une bonne traduction. Mais elle n'est pas complète. Moi, je me rappelle à l'époque où on lisait les traductions, l'absolu. Et then, celui qui subsiste ça, par lui-même. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Al-Qayyum, ça vient du mot qa'im, ou bien qa'ama. Qa Et cette forme-là, qayyum, en arabe on appelle ça siratul-mubalara. C'est une expression qui a pour but d'indiquer l'exagération, comme quoi c'est plus que dans son sens, du moins sa forme initiale. Qa'im, c'est pas comme Qayyum. Donc, celui qui subsiste par lui-même, plus celui par qui tout subsiste. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme il dit de lui-même dans le Quran, wa huwa il est celui qui nourrit et il n'est pas nourri Allah Ta'ala dans le il dit Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent Je ne leur demande point une subsistance une subsistance, pardon, Et je ne leur demande point à ce qu'ils me nourrissent Allah Azza wa Jal il n'a besoin de rien ni de personne Allah Azza wa jall, Il a créé les, les êtres humains et les djinns pour qu'ils l'adorent Cette adoration ne lui est en rien profitable ne lui en rien utile. Et celui qui choisit de délaisser l'adoration, son délaissement de l'adoration ne sera point nuis nuisible envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul à qui est profitable l'adoration ou est nuisible son délaissement, c'est l'être humain ou le djinn qui choisit l'un des deux chemins. Allah azza wa il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin, il n'a besoin de rien. Première chose, il se subsiste par lui-même. La deuxième, il, celui par qui tout subsiste, tout ce qui existe comme créature, quelle qu'elle soit, a besoin d'Allah Azzawajal. Et sans Allah Azzawajal, elle ne saurait exister. Sans, sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne saurait exister. Allah dans le Coran il dit, Ya ayyuhannas, entumun fuqara ou Allah. Oh vous les gens, vous êtes les besogneux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes ceux qui avaient besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. hamid Et Allah, il est le riche. Mais le ghani c'est celui qui est, de, qui est à l'abri du besoin. Al-hamid, le digne de louange. S'il le voulait, il vous effacerait. Il vous éliminerait et ramènerait une autre création. Et ceci n'est point difficile envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al qayyum ça contient deux sens. C'est celui par qui, yani celui qui se qui subsiste par lui-même, yani qui n'a besoin de rien. Et celui par qui tout subsiste, celui de qui tout le monde a besoin. Tout ce qui existe a besoin. ثم بعد ما تقرر ذلك عندنا نضيف هذين الاسمين dit أن أحدهما يدل على كمال الصفات، وهو الحي، والآخر يدل على كمال الأفعال، وهو القيوم. فتجد أن هذين الاسمين تضمنت او تضمنا جميع صفات الكمال أو الكمال في جميع أوجهه في أوصاف الله عز وجل وفي أفعاله سبحانه. ثم اعلم أن هذين الاسمين هو اسم الله الأعظم هو اسم الله الأعظم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن من دعا الله تبارك وتعالى بهذا الاسم يعني اسم الله الأعظم أعطاه الله تبارك وتعالى ما تمناه واستجاب له دعاءه وأعطاه سؤله Waha Dani, al-ismanita karra rafil qurani في هذه il aya, aya tu l'coursi. Offil ali imran, الله alahu 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 وعنت alahu alahu القيوم. alahu 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 donc, le vivant par excellence, celui qui est doté d'une vie parfaite, complète. Et Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. Qu'est-ce qu'on obtient On obtient la perfection absolue dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses actes. Al-Hay, le vivant, contient tous les attributs d'Allah ou wa ta'ala moins la perfection dans tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit al-Qudra, la puissance, la capacité, al-ilm, la science, al-sam', lui, al-basar, la vue, et autres. Et l'autre, dernier l'autre, non, al-Qayyum, il contient la perfection absolue dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. wa yumit, il donne la vie, et il donne la mort. Il rend riche et il rend pauvre. Il donne la victoire à qui il veut et il le rend fier. Et il donne la défaite à qui il veut et il l'humilie. Allah subhanahu wa ta'ala Il fait tout. Et il yani, gère la création ainsi. « Thumma qala rabbuna subhanahu wa Allah la ilaha illa huwal لا تاخذه سنه ولا نوم السنه معناه النعاس والنعاس هو مقدمه النوم النوم والنوم معروف وهو أخ الموت وهو أخ الموت فالله تبارك وتعالى ذو حياه كامله وقد توهم واهم ان الله تبارك وتعالى حي لا يموت ولكن قد ينام كما ينام غيره لكن الله تبارك وتعالى لا ينام لا ينام ولا تأخذه او ولا تأخذه سنة حتى مقدمة النوم لا تأتيه وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع ترفع, إليه عمل ترفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وترفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تأخذه سنه ولا نوم هذه او هذه الجمله تسمى صفه سلبيه او ان شئت تقول صفه منفيه والصفه المنفيه تعتري معنيين الاولى نفي الصفه المذكوره والثانية أو الثاني هو كمال أو ثبوت كمال ضدها وهو ثبوت كمال ضدها فكلما وجدت الله تبارك وتعالى يصف نفسه بصفة سلبية أو منفية يجب عليك أن تنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفى عن نفسه سبحانه وأن تثبت له كمال ضده فكونه لا تأخذه voilà, voilà, non, Donc, le sommeil et ses prémices ne le touchent pas. Le mot sinah en arabe, il fait référence au début du sommeil lorsqu'on est pris par le sommeil comme certains actuellement lorsqu'on est pris par le sommeil et qu'on lutte pour ne pas partir et le sommeil c'est lorsqu'on dort le sommeil c'est le frère de la mort comme le prophète il a dit à sommes dans un verset donc Allah Ta'ala il nous informe de lui-même qu'il ne dort pas et que même le sommeil ne le touche pas. L'envie de dormir ne le touche pas. Cette information a été confirmée dans un hadith où le prophète dit, dit Allah ne dort pas. Certes, Allah ne dort pas. Et il ne lui convient pas de dormir. Il ne lui il ne convient pas à ce qu'Allah ta'ala dorme. Il élève la balance et la rabaisse. Les, les actions de la journée lui sont élevées avant les actions de la nuit. Et les actions de la nuit lui sont élevées avant les actions du jour. Et il passe sa main de jour afin que se repente le pécheur de nuit. Et il passe sa main de nuit afin que se repente le pécheur de jour. De la journée plutôt. Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il dit de lui-même dans le Qur'an. Kulla huwa Kulla chaque jour il est dans une situation autre il donne la vie, il donne la mort il donne la victoire, il donne la défaite il donne la fierté, il donne l'humiliation il rend pauvre, il rend riche et ainsi de suite donc Allah Azza wa Jal il nous informe ici dans ce verset dans cette partie du verset de ce qu'on appelle une, un attribut un qualificatif à titre négatif négatif dans quel sens c'est à dire qu'il est exprimé par une négation cette négation c'est le fait qu'Allah ne dort pas Et n'est pas touché par l'envie de dormir Et sachez mes frères Que dans, dans ce cadre là Lorsqu'on est confronté à, une, à, un, à, un, à un attribut à caractère négatif Il y a deux choses à, à en retirer La première c'est que ce qu'Allah Ta'ala a nié Comme attribut sur lui-même Il nous est obligatoire d'en faire autant Il nous est obligatoire d'en faire autant Et de nier à notre tour cet attribut qu'Allah Ta'ala a nier à, à lui-même La deuxième C'est qu'il est obligatoire d'affirmer La perfection de son opposé De l'opposé de cet attribut Qui a été nié D'accord Donc là Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit Que le sommeil Et l'envie de dormir ne le touchent pas Donc Ça, ça c'est une façon de confirmer Ce qui est passé comme, comme non divin Comme quoi il est le vivant Par excellence dont la vie n'a pas été précédée par le néant Et ne sera pas suivie par le périssement Et al qayyum Celui par qui tout subsiste Et qui se subsiste par lui-même Donc on pourrait dire Et quelqu'un pourrait venir nous dire D'accord Allah il est éternel Sa vie n'a pas de début N'a pas de début, n'a pas de fin Mais ça peut peut-être dire aussi que Dans cette vie là Des fois il est absent Ou bien des fois il est endormi et ainsi de suite non Allah Ta'ala pour couper court à ses ces façons de penser il a prouvé et du moins affirmé par cette négation que aucun défaut ne pouvait le toucher quel qu'il soit quel qu'il soit il est celui qui est doté de la vie complète et parfaite une vie dans laquelle il y a des fonctions Allah ta wa Ta'ala chaque jour il est dans une situation, comme on l'a dit, en fonction de sa création, cette vie elle est complète, elle n'est pas touchée par un défaut quel qu'il soit. La ta'khudhu sinatu wa la naim. Cette phrase est thaniya deuxième. Puis le Prophète (saw) dit :« Il a ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Il a ce qui est dans les cieux الجملة الاسميه تتكون من أمرين المبتدا والخبر وإذا قدم أحدهما على الآخر يسمى ذلك حصرا والحصرة والحصر عفوا عند البلاغيين هو إثبات حكم المذكور ونفيه عما سواه والتقدير ليس لأحد ما في السماوات وما في الأرض إلا الله, إلا الله عز وجل إلا الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض لا تساوي ما في السماوات وما في الأرض له لا هنا يجب أن تفهم أن كل موجود في السماوات وفي الأرض لله عز وجل لا لغيره لا لغيره فهذه أو فهذا الجزء من الآية يشير إلى توحيد الربوبية. لأن الله تبارك وتعالى هو المالك المالك الملك المالك الذي يملك والملك الذي ملكه الخلق له ما في السماوات وما في الأرض والسماوات صيغتها جمع تدل على أن هناك أكثر من سماء واحد طيب كم عدد السماوات؟ سبعة ما الدليل رب السماوات السبع ومن اين اتيت بهذا ايش
1: لا لا الايام
0: تفضل اخونا احسنت بارك الله فيك الله الذي خلق سبع سماوات سبع هناك اشكال الله تبارك وتعالى يذكر في هذا الجزء من الآية أن السماوات يعني عدده أو عددها يعني أكثر كثير ثم قال والأرض والأرض ونحن بهذه الآية التي ذكرها الأخ نقول أن هناك أكثر من أرض واحدة قال عز وجل في الآية المذكورة آنفة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن اختلفت كلمة المفسرين على تعيينها والراجح أنه المثل هنا في العدد يعني الأراضي أو الأرض سبعة, سبعة أراضين فلماذا ذكر الله تبارك وتعالى الأرض؟ بصيغه الافراد والجواب ان ال... التي دخلت على الكلمه ارض للاستغراق للاستغراق فاستغرقت جنس المحلى به او بها والمقصود الأراضين الاراضين ومنه قوله تعالى او الطفل الذين او الطفل الذين طفل مفرد الذين اسم الموصول إش جمع فالألف واللام من الاستغراق دل على أن المعنى إش الأطفال ونظير هذا في القرآن كثير على كل حال له ما في السماوات وما في الأرض معناه أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وما بينهما لله عز وجل لا لأحد غيره أو لا لأحد غيره عز وجل فكل ما تظن أنه تحت سيطرتك وتحت ملكك فليس لك في الحقيقة وإنما هو ملك الله و وإنما هو ملك الله في ملك الله قال عز وجل وآتوهن وآتوهم مما لله الذي آتاكم واتوهم من مال الله الذي آتاكم فهذا المال الذي هو بين أيدينا الذي نحسب نحسبوه لانفسنا هو في الحقيقة لله عز وجل وإنما هو منح من عطاياه, من عطاياه عز وجل أه؟ وإنما هو منح من عطاياه سبحانه وتعالى وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع عن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن شبابه, فيما وعن شبابه فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن جسده فيما أبلاه وموضع الشاهد أن الله تعالى يسألك يوم القيامة عن جسمك عن جسدك كيف أبليته لأن هذا الجسد في الحقيقة ليس ملكا لك وإنما هي أو وإنما هو أمانة بين يديك يجب عليك أن تحفظه يجب عليك أن تحفظه وسوف تسأل عنه يوم القيامة وبالمناسبة نوجه نصيحة إلى كل من ابتلي بالتدخين إلى كل من ابتلي بالتدخين ويحسب أن الأمر هي وهو مكروه كما يقولون ومن قال بهذا الكلام فقد بين للعالم جهله بمعنى أو بمعاني هذه الألفاظ الله تعالى يقول في القرآن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هذا بعد أن ذكر اشياء عديده من الآثام والأوزار والذنوب العظيمة مثل الزنا والقتل وأخذ النا أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى والربا. هذه اشياء ليست هينة هذه أشياء عظيمة والله تعالى قال بعدها مكروها فأولا يجب أن تعلم ما معنى كلمة معنى عليه السلام كلمه الكراهية المكروه ثم عد إلى قواعد هذه الدين أو هذه الشريعة وسوف يتبين لك جليا أن التدخين حرام أن التدخين حرام ومن تدخن أو من شرب الدخان فإنما يسعى في هدم جسده Fahinna Amanatun à lui appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Donc ici on a des règles de grammaire qui nous permettent de comprendre des nuances de la forme de la phrase. La phrase en arabe est de deux façons différentes. Une phrase verbale et une phrase nominale. La phrase nominale est bâtie sur deux piliers principaux qui sont le moubtada et le khabar. Épargnez-moi s'il vous plaît la traduction de ces deux mots-là. Vous voulez comprendre Étudiez l'arabe. Al moubtada ou al khabar el Mubtada, c'est le nom qui débute la phrase. Al khabar, c'est ce qui va informer sur lui. D'accord Lorsque donc c'est leur ordre de base, al-mubtada ensuite le khabar. Des fois on trouve le khabar qui vient avant le mubtada, d'accord Pourquoi Est-ce que c'est seulement pour changer les mots de place Là, il y a une nuance derrière celle-ci. Ce qu'on appelle dans la science de la rhétorique, dans le Balara une délimitation ou, si vous voulez, cerner la sentence de l'information sur le sujet. Ça veut dire que le sujet qui est concerné dans l'information, dans la phrase est le seul à être décrit par cette information-là. D'accord Donc quand je dis مثلا, Fatri Jalis, Fatri est assis. Il peut très bien, pendant qu'il est endormi, parler avec son voisin, ah, endormi, pardon, <rire> pendant, parce que c'est un révélateur, pendant qu'il est assis, parler avec son voisin, ou justement dormir, ou manger, ou autre. Maintenant, si je dis là, il il la assis. Allez, n'est qu'à j'ai fermé la porte à toutes les informations possibles et j'ai cerné l'information sur lui. Il n'est qu'à si. Donc là, à lui appartient les cieux et la terre. Il n'y a qu'Allah qui revient à l'appartenance et à la propriété des cieux et de la terre. Allah il a dit employé le mot ciel au pluriel. Il a dit des cieux. Donc ça nous fait comprendre qu'il y a plus qu'un ciel. Combien de ciel y a-t-il Les frères qui ont répondu tout à l'heure en arabe laisse la place aux frères qui ne le comprennent pas. Donc combien de ciel y a-t-il 7, Quelle est ta preuve Allahu A'lam Quelqu'un le sait en français C'est les Non, ça c'est les, les astres. Les cieux c'est plus grand. Oui Dans le verset en question, il n'y a pas le le nom ah, ثم قال قال لها قال لها الله في الملك celui qui a créé sept cieux les uns au-dessus des autres ou bien le verset que le frère a récité tout à l'heure c'est lui qui a créé sept cieux d'accord donc il y a sept cieux Mm -hmm. C'est un dalil aussi un, Ça peut être un dalil aussi Quoi qu'il en soit, sachez que quand on demande un dalil Il n'y a pas forcément un dalil Il peut y avoir plusieurs preuves dans le Coran et dans la Sunna Qui puissent, qui puissent pardon, prouver cette information On a prouvé qu'il y a sept cieux Ensuite Allah Ta'ala il nous dit Et de la terre Donc à lui appartient ce qui se trouve dans les cieux Les sept et la terre et Donc il le mot terre est employé au singulier Est-ce qu'il n'y a qu'une seule terre il y en a plusieurs. Taib. Comment on sait le verset qu'on a cité tout à l'heure Allah dit Il est celui qui a créé sept cieux et de la terre son équivalent. Son équivalent en nombre. Donc il y a sept terres. D'accord Maintenant pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué le mot terre au singulier alors qu'on sait qu'il y a sept terres Quelqu'un pourrait venir nous dire que, bon d'accord, alors tout ce qui est sur la première terre c'est Allah et dans les autres terres ce n'est pas Allah. Comment on répondra à cette question-là Comment Je suis d'accord. Maintenant moi je te pose la question par rapport au nombre. D'accord <métition> 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 ah. <métition> <métition> Donc le la réponse ça c'est encore une nuance de la langue arabe d'accord vous voyez l'importance de la langue arabe elle revient tout le temps le ilm, il peut pas s'en sortir dans la science en arabe c'est impossible il avait devant lui des arabophones et leur disait consacrer à l'arabe deux ans combien de temps on va devoir consacrer à l'arabe nous 20 ans non je vous rassure ce n'est pas aussi difficile que vous pouvez l'imaginer Sheikh al dit, a dit, like. en parlant dit, il a dit, il bi qasrin min qasab Babu hu min hadid Yani a dit, il la dit, a dit, il a Min hujratin ila dit, Ou a dit, ila a a a le rose c'est connu ça se casse facilement ou bien ça peut même se tordre et on peut passer au, au travers entre guillemets mais la porte de ce palais est en fer ça veut dire quoi que la grammaire tu y pénètres tu y entres avec difficulté mais lorsque tu y entres tout est simple pour toi tu peux te déplacer d'une chambre à une autre avec toute aisance et toute facilité alors les frères il faut relever les manches et aller étudier l'arabe et l'arabe ce n'est pas que la grammaire une erreur, beaucoup de frères en France hein, qui font que de la grammaire. Tu lui demandes un arabe, il te sort tous les jours possibles. Mais quand tu lui demandes de parler, tu as droit à des ya'ni toutes les deux secondes. Ya'ni, 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 ya'ni. Là, ça c'est un défaut dans le calame. Ça c'est un défaut dans la façon de s'exprimer. Nous on reproche à certains de dire un toutes les deux secondes. Je ne vois pas la différence entre le un et le ya'ni. T'as rien à dire, tais-toi. Pourquoi tu mets des toutes les deux secondes Mais pas des ya'ni » si tu étudies le balara, tu verras dans la première leçon que tu étudies dans le balara c'est. Ou, kalam » kalam, de la-ti Ou, tu Ou, dans les défauts de le fait de répéter des termes qui, dont, dont on n'a aucun besoin dans la phrase et en plus, qui n'ont rien à faire ici. Hey, T'as déjà entendu la ulama dire d'Ayani toutes les deux secondes Là, parle l'arabe, parle bien. Étudie la grammaire, étudie la conjugaison, étudie le balara, étudie le ta'bir, étudie la façon de s'exprimer, étudie l'éloquence. L'éloquence, quand tu parles. Que ce soit propre Il faut que ça coule D'accord Il faut insister sur la langue arabe Je reviens encore au verset Donc Al-ard Al il commence par le al ici Donc al-ard il commence par un alif et un lem Qu'on traduira en français par le ou la En fonction du genre et du nombre De ce qui est désigné après Donc ici Le En arabe ce al Il a plusieurs sens il a plusieurs sens. Parmi ces sens, je vous épargne tous les, tous les détails. Ce qu'on appelle l'estirak, l'englobement. L'englobement de tous les membres définis, ou du moins concernés par le terme qui vient après l. El. Ça veut dire que tous les membres des terres sont concernés par le l. Ça veut dire que ça fait référence à toutes les terres qui existent. Allah dans le Coran il dit dans un verset Donc là on a entre guillemets, un problème qui se pose à celui qui comprend l'arabe Mais qui lit le Coran en regardant hein? Qui lit le Coran en regardant Ça veut dire quoi en regardant C'est que quand il lit les mots Il essaye de voir la, co la coïncidence et la concordance des termes les uns avec les autres Un tifl c'est l'enfant, un enfant Pas un mais le, d'accord c'est défini ou l'enfant Ce qui Ainsi de suite Donc ce c'est ux Pronom démonstratif qui, ont, qui indique Un pluriel Donc pourquoi J'ai l'enfant Et suivi d'un ce Qui indique le pluriel Parce que le L qui, qui précède le mot trifle Il englobe tous les Membres de cette généralité C'est-à-dire tous les enfants Et là Toutes les terres Donc toutes les terres Et tous les cieux Et ce qu'il contient Et ce qu'il y a entre eux Sont la propriété d'Allah Et sont la, la et sont, appartient à Allah subhanahu wa et toi et moi et tout ce qui existe on appartient à Allah azzawajal. même l'argent que tu crois posséder et quand tu as ta carte bleue tu vas retirer l'argent et tu mets ta main sur le tout pour pas qu'on voit ton code parce que tu crois que c'est ton argent c'est pas ton argent c'est l'argent d'Allah Allah il dit et donnez-leur de l'argent ou bien de la fortune du bien qu d'Allah du, du qu'il vous a donné du bien d'Allah qu'il vous a donné cet argent qui est le tien, que tu crois qu'il est le tien, il n'est pas le tien, il est Allah subhanahu wa ta'ala. Même le corps. Ta graisse et ta viande et tes os, tes poils et tes cheveux et tes ongles, tes dents, tes cils et, ce qui en, et ce qui, tout ce qui s'ensuit, on vous passe les détails. Tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit dans le hadith a.s. que les pieds d'une personne ne bougeront, ils ne s'installeront. Les pieds d'une personne ne s'installeront dans leur demeure finale hein, qu'après qu'il soit interrogés sur quatre choses. Sur sa science, d'où il l'a prise. Et qu'est-ce qu'il en, hein qu qu en a fait. Sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait. Sur ses biens, sa fortune, d'où il l'a acquérie. Et comment il l'a dépensé. Sur sa jeunesse, comment il l'a passé. Et sur sa jeunesse, comment il l'a passé et enfin, sur son corps comment il l'a éprouvé ce corps que tu as est un dépôt qu'Allah t'a confié un dépôt sur lequel tu seras interrogé le jour du jugement, comment tu l'as éprouvé alors là, à l'occasion on en profite pour, pour donner un conseil aux gens qui sont éprouvés par la cigarette ces gens là qui passent leur temps à allumer des cigarettes et à les fumer à respirer et à inspirer des fumées toxiques pour leurs poumons qui va les amener peut-être à un cancer et à la mort. Et même s'ils ne meurent pas, ils ne pourront pas nier le fait qu'ils ont abîmé ce corps qui n'est pas le leur et sur lequel ils seront interrogés devant Allah. Ceux-là qui nous disent Mais la cigarette, c'est kalima. Je les mets au défi de me ramener une définition de ce mot qu'ils emploient comme étant makruh. Allez, c'est makruh. Ils vont te dire que c'est une chose qui n'est pas bien mais qui n'est pas interdite. D'accord Dans le Quran, Allah Ta'ala dit après qu'il ait énuméré des grands péchés comme l'association, comme la fornication, comme le fait de voler l'argent des autres, comme le fait de prendre l'argent des, des orphelins, comme le meurtre et autres, Allah il dit à la fin Tout ceci, sont mal auprès d'Allah Ta'ala, est détestable. Ça veut dire quoi Faire zina, c'est makrouh Tuer, c'est makrouh Voler c'est macros, si je le fais, j'ai pas de péché. Là, là, ça c'est une chose. Ensuite, qui dit que c'était des macro Les savants, les confirmateurs, ils sont unanimes pour dire que la cigarette est interdite. Interdite. Alors, on ne te cache pas derrière des excuses futiles, des excuses qui va si ou moindre coup de vent. La cigarette est interdite et tu le sais au fond de toi. Alors quand tu fumes, tu éprouves ton corps et ce corps Allah te, te, te dessus de euh, Yom al-Qiyamah. Comme okay. ça a dans le hadith dans sahih dans le hadith d'Aisha radiyallahu anha, قال النبي صلى الله عليه وسلم: "Man nuqish man nuqish al-hisab u'uthib." Man nuqish al-hisab Celui dont le jugement sera détaillé, c'est-à-dire chaque acte qu'il a commis lui sera dit et on interrogera pourquoi il a fait ça et eh bien forcément il sera, il sera puni. Forcément il sera châtié. Et quand Allah il te demandera à ton corps que, que j'étais, le corps que je t'ai donné comme dépôt, et que tu as éprouvé en fumant à tort et à travers, et en abîmant tes poumons, ou bien ta ta trachée respiratoire, ou bien tout ça, pourquoi Si tu te poses la question pourquoi, voilà, c'est Si tu te poses la question pourquoi, tu es, tu es perdu. Tout ce qu'il y a sur terre et dans les cieux et entre les deux, les sept terres et les sept cieux, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a en dessous, et entre les deux tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَن in يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا Man مَن اسمُوا ستفهام مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِ ولكن هنا من وان كانت استفهاميه فهي في الحقيقة نافية والدليل الاستثناء الواقع بعدها والتقدير لا يشفع عنده أحد الا باذنه والشفاعه هي في اللغة جعل ايش جعل شفعا جعل الوتري شفعاً وفي الاصطلاح في اصطلاح القران وفي اصطلاح يعني الشريعه هو التوسط للغير لجلب ما التوسط للغير لجلب منفعه أو دفع مضره أو دفع مضره فأنت مثلا رئيس في شركة أو مدير في شركة وتحت يديك عمال وأنا ليس لدي عمل فأريد أن يعني أتأ أتأ أحصل على عمل فأنا أعرف احد الاخوه ممن يعمل عند هذا المدير فاستشفعه في ان يذهب إلى مديره ليدخلني في شركته فيذهب هذا المسؤول الى مديره ويساله ويقول هو صاحبي وانا اعرفه وانا تكفل به وتحته تحت رعايتي الى اخره فيقبل المدير هذا لأن هذا الشافع معروف لديه بالخير وبحسن السيره وما اشبه ذلك ويدخلني في شريكته التوسط للغير لجلب منفعة هذه جلب منفعة ودفع مضرة وغفلت عن أروع وأعظم الأمثلة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها شفاعة لدفع مضره وهي الشفاعة العظمى إذا كان الناس يوم القيامة على أرض بيضاء نقية كالقرس كقرص النقي وهم يعيشون ألوان العذاب وهم كذلك في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إذ بهم يجتمعون ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى إلى أن تنتهي رحلتهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب صدره ويقول أنا لها فيذهب. تحت العرش ويسجد ويسبح الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يوحي إليه من المحامد والمسابح ما لم يقول بها أحد قط ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي امتي فيبدا ربنا عز وجل فصل القضاء فهذه الشفاعة العظمى وهي لدفع مضره لأن الناس قبل ذلك في العذاب وفي الضرر وفي الضرر أو في الضراء ان شئت أما لجلب منفعة فهي إذا عبر المؤمنون على الصراط ووصلوا أمام باب الجنة فإذا به مغلق باب الجنة مغلق فكذلك مرة أخرى يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم إلى أن ينتهوا أو إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أو فيستفتح فيأخذ عتبة الباب ويستفتح فيقول الخازن من أنت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك فيفتح الباب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها هذه الواو تدل على أن الباب كانت أن الباب كان مغلقا ثم فتح بعد إش استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الشفاعة لجلب منفعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟, بإذنه وهنا الإذن بمعنى الأمر والأمر أمران الأمر الكوني والأمر الشرعي والمقصود هنا الأمر الكوني فليس هناك أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد ثلاثة أشياء بعد أن أمره وآذن به et ان رضي عن الشافع وبعد ان رضي عن المشفوع قال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد اي الله لمن يشاء ويرضى فلا شفاعة عند الله الا, الأشياء إلا بعد هذه الاشياء إلا بعد هذه الأشياء الثلاثة من ذا الذي si ce n'est par sa permission Donc là on a En arabe Un pronom interrogatif Man Qui Mais Même si l'interrogatif à la base Le pronom ici Il a un sens négatif Ça veut dire quoi Personne Intercède auprès d'Allah Seulement après qu'il l'ait autorisé Seulement après qu'il l'ait permis Et la preuve que man ici Il est à caractère négatif C'est la présence De l'istithna L'exception qui vient après al shafaa mes frères en arabe C'est le fait de rendre quelque chose d'impair, père D'accord Le fait de rendre une chose impair, père Et dans la, la définition existante dans les textes sacrés Le Coran et la Sunna ash shafaa c'est quoi C'est le fait d'intercéder auprès de quelqu'un d'autre Auprès d'autrui Pour l'une des deux choses suivantes Soit repousser un mal Soit s'attirer un bien Soit s'attirer un bien, d'où le fameux terme en français l'intercession, qui pour une fois est un terme adéquat. c'est Et là, là, l'intercession, a deux buts. Se repousser un mal, ou s'attirer un bien. Et le meilleur exemple concerne l'intercession, l'intercession du prophète, le jour du jugement. Vous savez que le jour du jugement, les gens seront ressuscités, ressuscités et le soleil sera rabaissé jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de leur tête Et chacun, du moins la plupart d'entre eux Se trouveront dans un châtiment propre Aux actions qu'elles commettent dans ce bas monde Bien entendu les mauvaises Et ce jour durera 50 000 ans Et les gens seront dans leur sueur Et ils subiront le châtiment Et ils vivront un moment très difficile Alors ils se réuniront et ils iront voir les prophètes afin qu'ils intercèdent, qu intercèdent en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ils iront voir Adam qui les renverra à Nuh ils iront voir Nuh qui les renverra à Ibrahim jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète le prophète il se rendra sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala où il se prosternera et Allah lui insufflera et lui révélera des formules de louange et de glorification que jamais personne avant lui n'a prononcées ensuite après un certain moment Allah ta'ala lui dira oh Muhammad, lève ta tête demande et tu, et tu seras on te donnera et intercède on accordera ton intercède intercession le prophète dira a wassalam, ya Allah ma communauté ma communauté et là enfin le jugement commencera donc cette intercession inter elle a pour but de repousser un mal c'est le mal de subir les, les, les châtiments et les affres et les tourments du jour du jugement deuxième type d'intercession qui a, a pour but de s'attirer un bien lorsque les croyants passeront sur le pont qui est au dessus de l'enfer ils arriveront dans la porte du paradis ils la trouveront fermée ils la trouveront fermée Allah dans le Quran dit les pieux ceux qui ont craint leur seigneur seront conduits au paradis en groupe, jusqu'à ce qu'ils y arrivent et trouveront la. Et enfin, la porte sera ouverte. Donc, la porte elle n'est pas ouverte directement, contrairement à l'enfer, à l'enfer où la porte elle est ouverte et les attend à bras ouverts. Ils arriveront devant la porte et une fois de plus, ils se réuniront. Ils iront voir Adam, Wanouch, Waïbrahim, Moussa, Waïsa, jusqu'à ce que le prophète se chargera de cette tâche et attrapera l'anneau de la porte et frappera. Alors, le gardien dira qui est-ce. Le prophète y répondra c'est Mohammed. Alors, le gardien y répondra. C'est à toi qu'on m'a ordonné d'ouvrir la porte et à personne, personne d'autre. Alors enfin la porte sera ouverte et les croyants pourront entrer au paradis. Donc, là c'est pour s'attirer un bien. C'est pour s'attirer un bien. D'accord Cette intercession mes frères elle n'aura lieu que si Allah le permet. Que si Allah le permet. Si Allah il le permet... Et si Allah, il agré et est satisfait de celui qui demande l'intercession, et si Allah, ta'ala, agré et est satisfait de celui pour qui on intercède De celui pour qui on intercède. Trois conditions la permission, l'agrément concernant celui qui intercède, et l'agrément concernant celui pour qui on intercède. Si Allah, il ne permet pas, personne ne peut intercéder. Si Allah, il me permet, mais il, pas agré, il, agré, il ne m'agrée pas en tant qu'intercesseur, L'intercession ne sera pas acceptée. Et si Allah il me permet et magré en tant qu'intercesseur, mais nagré pas celui pour qui on fait intercession, l'intercession ne sera pas acceptée. L'intercession auprès d'Allah n'est acceptée que lorsqu'Il la permet, agré celui qui intercède et agré celui pour qui on intercède. Et là, on comprend enfin pourquoi Allah Qur'an dit wa min qabli yaumun fihi wa la wa la shafaa' wa shafaa'. Les frères, quand vous lisez le Coran, essayez de voir vous-même ces choses-là. Si le Coran venait d'autre cas-là, on y retrouvait beaucoup de divergences, beaucoup d'incohérences. Moi, comment ça se fait dans un verset-là Il me dit que ce jour-là, le jour du jugement, il y aura pas d'intercession. Et dans l'autre verset-là, il me dit, n'intercède auprès de lui que celui à qui il a permis. Pourquoi une fois il dit oui, une fois il dit non Parce que celle qu'il a annulée, du moins celle qu'il a niée, c'est celle qui concerne celui à qui on n'a pas permis l'intercession qui n'est pas agréé en tant qu'intercesseur ou bien en tant que celui pour qui on demande l'intercession même lorsque ces trois conditions se réunissent alors enfin l'intercession est possible et envisageable من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم علم الله تبارك وتعالى كامل شامل أحاط بكل شيء علما فعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه فناء خلافا للمخلوق فالأصل فيه الجهل قال سبحانه والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وقال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء قالوا يا أبا عبد الله حتى الجهاد في سبيل الله قال حتى الجهاد في سبيل الله لمن صحت نيته قالوا يا أبا عبد الله وما صحة النية قال أن ترفع أو أن تنوي بطلبك للعلم رفع الجهل عن نفسك رفع الجهل عن نفسك لأن الجهل فيك أصل وعن غيرك يعلم الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن كيف كان يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن كاش ولو كان كيف يكون بارك الله فيك ولو كان كيف يكون فعلم الله تبارك وتعالى شامل احاط بكل شيء علما فكيف لا تستحي أن تبرز له بالمعصية كيف إذا علمت أن الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم يعني مستقبلهم وما خلفهم يعني ماضيهم كيف تدرك هذا المعنى العظيم ثم تبرز له بالمعصية ثم تقوم تحت بصره عز وجل تعصيه فقد قال الإمام أحمد رحمه الله إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب, ولا أن ما عليه يغيب فاتق الله واعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما بداخلك وما يراه الناس ها؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله عليم بذات الصدور فحاول أن تنقي باطنك قبل أن تجمل ظاهرك حاول أن تصفي سريرتك قبل أن تحلي ظاهرك أو علانيتك، وعلم أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم أو لا تخفى منه ايش خافية لا تخفى منكم خافية il sait ce qu'ils ont entre leurs mains et ce qu'ils ont derrière eux donc Allah a affirmé de lui-même qu'il avait une science une science qui n'est en rien comparable à la science de ses créatures sa science n'a jamais été précédée par l'ignorance elle ne sera jamais suivie par l'oubli contrairement contrairement aux créatures qui elles, la base en elles est l'ignorance Allah dit dans le Qur'an et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissiez rien. La base en toi, c'est l'ignorance. Mais Mahmoud Allah, il disait que l'apprentissage de la science, rien ne lui est comparable. Ils ont dit, ah, même le djihad, il a dit, même le djihad, l'apprentissage de la science, c'est meilleur que le djihad. Mais pour celui qui a une bonne intention, ils ont dit, ah, quelle est la bonne intention Il a dit que... Tu as comme intention d'élever de toi l'ignorance, d'élever de toi l'ignorance, parce que la base en toi c'est l'ignorance, et aussi d'élever l'ignorance des autres. Allah, Azza wa Jalla, sa science elle est complète, sa science elle est, elle englobe toute chose il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur, il sait ce qui, est, ce qui était, il sait ce qui est, il sait ce qui sera, il sait même ce qui n'est pas. Et il sait même comment seraient les choses s'ils étaient autrement. Une science parfaite, une science immense. Alors dis-moi, mon frère, barakallahu fi wa comment oses-tu manifester à Allah subhanahu wa ta'ala la désobéissance Comment oses-tu te montrer à Allah en le désobéissant alors que tu sais pertinemment qu'Allah ta'ala sait tout Comment tu vas. À attribuer une attention particulière ou bien une importance particulière à embellir ton, ton apparence alors que ton intérieur est aussi sombre que les ténèbres d'une grotte. Hein? Allah Ta'ala, il sait, lui, la réalité des choses qui est cachée aux yeux des gens. Allah Subhanahu wa Ta'ala, rien ne peut lui être caché, rien ne lui est dissimulé. Il disait Si jamais tu te retrouves seul un jour, ne dis pas je suis seul, mais dis quelqu'un me surveille et ne crois jamais qu'Allah Ta'ala est insouciant ne serait-ce qu'une heure ou bien ce qui t'est dissimulé à toi ou bien aux autres à lui est absent là il voit tout, il entend tout il sait tout quand tu veux désobéir Allah il le sait quand tu veux montrer aux gens comme quoi tu es beau comme quoi tu es bien, comme quoi tu es pieux mais qu'au fond de ton cœur tu caches la perversité, et tu caches le mal Allah il le sait et n'oublie pas que le jour du jugement Allah Ta'ala il t'informera de tout Comment sont-ils venus à la maison de la maison de la maison de la maison lakewa abdaha. maison de la 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 de et eh bien le jour du jugement Allah il te les rappellera combien la catastrophe tu as tenté de dissimuler et eh bien le jour du jugement Allah ta il te les montrera les, 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 les criminels ils diront le jour du jugement lorsqu'on leur donnera leur livre mais quel est ce livre il n'a oublié aucun petit péché ni aucun grand péché ils y sont tous présents et tout ce qu'ils ont fait ils le trouveront dans ce livre et ton seigneur ne laisse personne ton seigneur n'est injuste envers personne alors craint Allah subhanahu wa ta'ala sa science Dis-toi qu'Allah, il sait tout ce que tu as en tête, ce que tu caches dans ton cœur. Et dis-toi que le jour du jugement, ce que tu tentais de cacher aux autres, il te le dévoilera. Il te dévoilera. Le seul moyen d'échapper à la fadéha au scandale, le jour du jugement, c'est c'est le repentir sincère. Comme dans le hadith d'Abdullah Abdullah ibn Umar, dans le Sahih Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna Allaha yudni al إن الله يدني المؤمن من ع... منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه الكنف في اللغة الستر فيقره بذنوبه ويقول يا عبدي لقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول العبد رب أعرف رب أعرف فلم يزل الله تبارك وتعالى يذكره بمعاصيه حتى يظن الإنسان أنه سيهلك فيقول الله تبارك وتعالى يا عبدي لقد سترتها لك في الدنيا وسأسترها لك اليوم وأغفرها لك وأغفرها لك فاستر ذنوبك ولا تظهرها لأحد واستحيي من نظر الله إليك ولا تجعل نظر الله إليك ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك Ayaka, thumma, ayaka, antaja, alla, la, tabaraka, wa ta'ala, ahoana, na, d'irina, ilik, la, tu bali, d'urin, nas, ilik, fake, la, tu bali, wa ta'ba, et then, le prophète nous dit dans le, dans le hadith wassalam, Je crie parce qu'il y a des gens qui vont s'endormir ça. Il nous dit Allah Ta'ala il rapprochera le croyant de lui Le jour du jugement jusqu'à ce qu'il mette Entre lui et les autres une protection Personne ne pourra voir ou entendre Ce qui se passera entre lui et son serviteur Et Allah Ta'ala ta lui fera Reconnaître les, les péchés qu'il a fait dans ce bas bon monde Tu as fait telle chose et telle chose, tel jour et tel jour Mon serviteur Et le serviteur il n'aura de dire que mon Seigneur, c'est mieux, mon Seigneur, c'est mieux. Et Allah, il lui répétera, il lui répétera, il lui, il lui dira les péchés qu'il a fait. Sans lui demander pourquoi. La différence entre le elle et le niqash. Al-niqash, Allah, il te demande, il t'interroge, il te questionne pourquoi tu m'as désobéi. Là, il te les expose. Il te les montre, sans t'interroger dessus. Et le serviteur, il ne cessera d'entendre Allah lui rappeler ses péchés, ce il ce qu'il pense en lui-même, qu'il dévoie la perdition. Alors Allah, ta'ala, lui dira Oh mon serviteur, je t'ai caché tes péchés dans ce bas monde, je te les cache aujourd'hui je te pardonne. Et je te pardonne. Alors quand tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala Éprouve une honte Éprouve une honte envers Allah subhanahu wa ta'ala Et sois regrettant regrette ce péché Et repends-toi Allah subhanahu wa ta'ala Repends-toi Allah subhanahu wa ta'ala Et fais gaffe Et prends garde Et, et fais attention à faire que, à, au, au fait de faire Au fait De rendre le, le regard d'Allah ta'ala sur toi Comme étant insignifiant Comment tu peux craindre Le regard des gens sur toi Comment tu peux craindre le regard des gens sur toi Et tu ne donnes pas d'importance au regard d'Allah Azzawajal sur toi Comment ?« Baka ta'ayni ala thanbi wa ma laqaytu min karbi fa ya dhulli wa ya khajali iza ma qala li rabbi amastahyayta ta'asini wa la takhshamina l'atbi wa tughfiz thanba min khalqi wa ta'bafil hawa kurbi fatubmimma asayta fatubmimma fa'alta asa ta'udu ila rida rabbi » Naam, mes yeux ont pleuré sur mon péché, et pourtant je n'ai ressenti aucune, aucune réprimande. Les larmes sont là, mais dans mon cœur je n'ai pas l'amertume du péché. Quelle sera mon humiliation et quelle sera ma honte lorsque mon Seigneur me dira? Lorsque mon Seigneur me dira N'as-tu pas eu honte, mon serviteur N'as-tu pas eu honte à mon serviteur est-ce que tu m'avais oublié? Tu cachais, ton, tu cachais ton péché aux gens? Tu cachais ton péché aux gens et à moi tu le dévoilais. Repends toi. Repends toi avant que tu arrives ce jour-là. Peut être tu retourneras à l'agrément de ton Seigneur. Peut être tu retourneras à l'agrément de ton Seigneur. Je finis ou là je finis tout à l'heure? parce que t'es prévu que je m'arrête maintenant mais moi je parle beaucoup al-amru ilaykum ya ikhwah faut finir non mais si vous voulez je finis après le maghreb c'est comme vous voulez incha'Allah j'espère finir dans 10 minutes incha'Allah ta'il ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitouna bi shay'im min ilmihi illa bimashah la yuhitoun al-nas ou al-bashar ou al-makhluq أين كان لا يحيط أحد بعلمه وهذا يتضمن معنيين علم الله تبارك وتعالى بنفسه أسماؤه وصفاته وأفعاله قال سبحانه ولا يحيطون به علما والثاني ولا يحيطون بشيء من معلومه يعني مما يعلمه الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد ايا كان أن يعلم شيئا عن الله ولا أن يعلم شيئا من علم الله إلا الا إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء فهذا الشيء فهذا العلم الموجود عندنا في حق الله سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله بعد أن شاء الله تبارك وتعالى أن يعلمنا إياها. بعد أن شاء الله تبارك وتعالى أن يعلمنا إياها وهذه المعلومات التي هي لدينا في كل شيء شيء, من معلو شيء يسير بل قطر من بحر وفيض من غيظ وقليل بل أقل القليل من كثير من علم, من, من علم الله سبحانه وتعالى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وكما قال الخضر لموسى عليه السلام بعد نهاية رحل رحلتهما et il ne cerne de sa science que ce qu'il désire il avec un s le pluriel ce verset il cette généralité ce pluriel il fait référence à toutes les créatures quelles qu qu'elles soient quel que soit son rang malakun muqarrab aunabi mursal ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé quel que soit le degré que tu atteindras dans l'échelle menant à Allah subhanahu wa ta'ala tu ne peux avoir de science concernant Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire dans ses noms ces attributs et ces actions que s'il veut nous l'enseigner. cest que tout ce qu'on connaît sur Allah subhanahu wa taala, c'est parce qu'Allah wa taala a bien voulu nous l'enseigner. Et ce n'est pas tout. Il y a des choses qu'Allah a wa taala garde auprès de lui, ne nous a pas enseignées. Allah, pourquoi dit dans la Hadith « as-salukā bi kulli ismihu alakasammi tabihī nafsa nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw ista'thur fi 'ilmī l 'indak? » Je te demande par tous les noms qui sont les tiens que tu as enseigné à un de tes serviteurs ou que tu as évoqué dans ton livre ou que tu as gardé auprès de toi dans l'invisible. Il y a des noms qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède qu'il n'a pas voulu nous enseigner. Donc la science qu'on a concernant Allah subhanahu wa ta'ala la connaissance de ses noms, ces attributs et ses fonctions ce n'est qu'une partie de ce qu'Allah a voulu nous enseigner. Deuxième sens du verset Toute la science d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah a bien voulu nous enseigner une partie de cette science-là Une partie de cette science-là Donc toute la science qui existe chez les créatures C'est une goutte dans l'océan De la science d'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'il a bien voulu nous enseigner Comme Al-Khadir il a dit à Moussa salam Après la fin de leur voyage Il a vu un oiseau qui a picoré dans la mer pour boire il lui a dit à Moussa, tu vois cet oiseau qui a bu Eh bien son exemple est comparable à la science que j'ai, la science que tu as et la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a. Ce que l'oiseau il a pris de la mer en buvant, c'est quoi C'est rien. وَلِلَّهِ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه الكرسي كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما والأثر عند الطبراني بسند صحيح هو موضع القدمين وهذا أثر الموقوف يعني يقف إلى أو يتوقف إلى ابن عباس رضي الله عنهما فلم يقل أن هذا الخبر نقله من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن له حكم الرفع لأن مثل هذه الأشياء لا مجال له للاجتهاد فلا يمكن لأي أحد أن يخبرنا عن أشياء عن شيء مثل, مثل ذلك إلا بعد أن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فالكرسي موضع القدمين موضع القدمين وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض وقد جاء في أحاديث عدة في صحتها مقال ولكن خلاصة القول أن بعضها تعضض بعض وترتفع إلى درجة الحسن لغيره يقال فيه أن مثل السماوات السبع والأراضين, والأراضين السبع والكرسي كحلقه ألقيت في أرض فلاه كحلقة ما خاتم ألقيت في أرض فلاه يعني صحراء واسعة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل هذه الأرض على الحلقة فالكرسي مخلوق عظيم وأعظم منه العرش وهو أعظم المخلوقات وهو سقف الدنيا بل وهو سقف الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة الفردوس أوسطها وأعلاها وفوق ذلك عرش الرحمن جل جلاله جل جلاله ومنها تفجر أنهار الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة فاذا كان في donc avant je traduisais ça par son repose-pied repose-pied en français c'est un endroit quelque chose sur lequel on pose ses pieds mais on m'a fait une allusion comme quoi ça pouvait, ça pouvait être mal compris Comme quoi reposer ça peut faire allusion à la fatigue Et Allah il n'est pas, pas touché par la fatigue Donc c'est préférable de ne pas employer ce terme Je n'étais pas trop d'accord avec cette remarque qu'on m'a faite Mais on ne sait jamais si c'est compris ainsi On va changer, on va prendre le mot piédestal Le piédestal et pas le trône Le piédestal Qu'est-ce que le piédestal il a été authentifié d'après Ibn Abbas radiallahu anhu quoi il s'agit de l'endroit où Allah tabaraka wa Ta'ala y pose ses pieds. Stop N'imagine pas des pieds. Hein N'imagine rien. Quand tu entends Allah dis-toi Allah il a une main, on y croit et Elle est, elle est propre à lui Elle lui correspond et Elle ne ressemble à rien aux mains des créatures Quand tu entends Allah il a un pied Tu crois en fait qu'Allah il a un pied Et il t'est obligato obligatoire de l'affirmer Et il t'est interdit d'imaginer quelque chose qui ressemble à un pied Si je te dis, مثale, il y a un animal en Ouzbékistan Qui s'appelle le crococha Le crococha Toi dans ta vie, tu n'as jamais entendu parler d'un crococha je te dis, ce crococha, il a un pied avec cinq doigts. Est-ce que tu peux imaginer à quoi il peut ressembler ce pied Non, tu ne sais même pas la bête à quoi il ressemble. Comment tu pourrais imaginer alors à quoi ce pied pourrait ressembler et à quelle, quelle, quelle forme peuvent avoir ses doigts hein Donc si ça c'est possible dans, chez le makhlouk, chez les créatures entre elles, pourquoi on va aller imaginer Allah subhanahu wa ta'ala Allah t'a pas imposé d'imaginer comment il est ni de savoir, à demander à comment il est. Non, tu ne peux pas toi, tu ne peux pas. Allah, il t'a créé limité. Toi, moi et tout ce qui existe, il est limité, il lui est impossible de concevoir comment Allah subhanahu wa ta'ala il est. Allah, il t'a chargé de croire et d'affirmer les informations qui te parviennent concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Le repose-pied, c'est l'endroit où Allah tabaraka wa ta'ala, il pose ses pieds. Taïb. Maintenant, ce hadith, malgré son authenticité, il s'arrête à Ibn Abbas. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit le prophète, il a dit que le courci, c'est ça. Mais les savants du hadith ils nous ont dit que lorsque les compagnons nous rapportent une information sans filier au prophète et qu'elle concerne un domaine de l'invisible dans lequel le akl, la raison, n'a aucun, aucun pouvoir, alors on attribue son jugement au prophète, on attribue son origine au prophète. Donc le repose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus large que les cieux et la terre. Son repose-pied seulement il est plus large que les cieux et la terre. Et la terre apportée dans, dans de nombreux hadiths dont l'authenticité est à revoir mais lorsqu'on on, on additionne ces différentes versions on arrive à un degré acceptable comme quoi la taille des cieux et de la terre la taille des cieux et des terres par rapport au coursi, donc au piédestal est comparable à un anneau qu'on jette dans un dans une plaine désertique dans une plaine désertique dans un désert vaste et large et la taille du trône le trône d'Allah qui est la plus grande des créatures et la, la plus immense des créatures et qui est le plafond de l'existence de tout ce qui existe c'est le plafond du paradis dans le paradis il y a 100 degrés la moitié de ces degrés jusqu'au dernier c'est le firdaus et au dessus de cela il y a le trône d'Allah et de là jaillissent les fleuves du paradis Donc Si Une créature aussi immense et Aussi grandiose que celle-ci Elle doit indiquer une chose Qu'est-ce qu'elle va indiquer L'immensité Et la grandiosité Non Le, hein La grandeur La grandeur De son créateur subhanahu wa Rien ne lui est équivalent Rien n'est comme lui Rien ne lui est égal Rien ne lui est comparable. Voilà, il y a un autre La est ولا autre qui حفظ un autre السماوات est قال سبحانه: qui الله يمسك السماوات qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فالله تبارك وتعالى يمسك السماوات والأراضين أن تزول يمسكها وهذا عائد إلى ما قلناه في بداية التفسير أن الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم هو القائم على نفسه والقائم عليه غيره إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فتجد أن أجزاء هذه الآية الكريمة la préservation des cieux et de la terre. Les cieux et la terre, ils sont maintenus par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans verset, Allah wa ta'ala, il dit, Allah est celui qui maintient les cieux et la terre et les empêche de disparaître, les empêche de tomber ou bien de céder. Et si elles devaient céder, quiconque pourrait les maintenir en dehors d'Allah. La réponse Personne. Personne. Qui peut maintenir la terre Allah les lâche Personne. Allah les maintient. Allah les préserve. Ça ne pas. Ça ne gêne pas. Ça ne fatigue pas. Allah Ta'ala n'est pas touché par la fatigue. Il n'est pas éreinté. Sa capacité, sa force, sa puissance sont, sont immenses et parfaits et complets. Il maintient les cieux et la terre. Il les préserve. Ça ne l'ourdit pas. Ça ne le gèle pas. Ça ne le fatigue pas. Et al est l'aliyu l'azim. L'aliyu fide l'aliyu Al l'aliyu fi l'atih subhanahu wa ta'ala fahuwa fauqa arshihi fauqa khalqihi fahuwa mustawin ala arshihi fauqa khalqihi La ghayr وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في غير موضع من آية القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال أين الله قالت في السماء وتقرر عند العلماء أن في بمعنى على بمعنى على أي فوق السماء والسماء هنا السماوات عن الخلق فوق الخلق مستو على عرشه عز وجل علو الذات وعلو الصفات معناه أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه العظيم ذو العظمة والكبرياء ذو العظمة والكبرياء فإياك أن تظن إذا بلغت منصبا ما أو إذا ارتفعت عن الناس أو إذا تكبرت عنهم أن تنسى ان فوقك الله عز وجل ان فوقك الله عز وجل قال عز وجل فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا الله فوقك فلا تتعدى على الناس ولا تظلم الناس ولا تبغي على الناس فلئن كنت مسؤولا وان كانت بين يديك قوه ما فاياك ان تظن انه لا احد او لا احد يغلبك ولا احد فوقك فالله تبارك وتعالى هو العلي بذاته وصفاته والعظيم ذو العظمه والقوه والطول والقدره عز وجل جل جلاله وتقدست اسماؤه وتباركت ثناؤه ايلا العلي ستجير لتخيؤ Là, l'élévation, elle concerne deux choses. Elle concerne son essence, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il se trouve au-dessus de la création, il est établi sur son trône. Il est élevé en lui-même. Yani, il est au-dessus de sa création. Et le prophète, lorsqu'il a interrogé l'esclave, le, dans les compagnons, anhumma, il lui a dit « Où est Allah ?» Elle a répondu « Au-dessus du ciel. » Et il a accepté sa réponse. Et il a confirmé et il a ordonné aux compagnons de la libérer car elle était croyante. Ne te dis pas autre chose. Allah, il a dit dans le Coran qu'il était sur son trône au-dessus de la création. et bien, bah, Réfléchis pas. Ne cherche pas. C'est comme ça et c'est tout. Allah, il dit dans le Coran, il dit, le tout miséricordieux qui s'est établi sur son trône. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en séjour. jours. Ensuite, il s'est établi sur son trône. Donc, khalas et il est le très élevé, le très élevé dans ses attributs. C'est-à-dire que tous ses attributs et ses noms sont les plus parfaits. Et ne sont en rien, d'aucune façon possible, touchés par le défaut et le manque. wal voilà, Azim, l'immense, le grandiose, l'absolu. Celui qui a les attributs les plus parfaits, les noms les plus complets. Alors, lorsque tu sais cela, et que tu as été privilégié par rapport aux autres, par un certain pouvoir, par un certain contrôle sur les gens ne sois pas injuste envers eux et ne sois pas oppresseur parce que même si toi tu es au dessus des gens n'oublie pas qu'Allah Ta'ala sera toujours au, au dessus de toi décidément ils nous ont venu n'oublie jamais qu'Allah il est au dessus de toi Allah il dans le Coran en parlant de la, de la, du comportement qu'on doit avoir envers, envers les femmes désobéissantes. si elles vous obéissent après qu'il y a eu ce problème entre vous alors ne cherchez plus de, 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 de moyens de les soumettre hein? et ne soyez pas injuste envers elle Allah il est certes très haut et grand il est au-dessus de toi parce que c'est toi Allah qui t'a donné une supériorité sur ta femme il ne faut pas que ça t'amène à être injuste envers elle et à vouloir lui faire du tort parce que si toi tu es au-dessus d'elle Allah il est au-dessus de toi Allah il est au-dessus de toi et comme بعد إطالة أعتذر عنها إلى نهاية هذه الآية الكريمة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه وأن يجعلنا ممن يتأمل معاني آياته العظيمة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم وعفوا على الإطالة مرة أخرى